0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br
1: Mais uma rebatida forte! E ela tá fora daqui! Uau! Abraço. E aí, pessoal do Rebatida Podcast, tudo bem? Tá começando o seu podcast oficial do beisebol dentro da família Fumble na net. Rebatida Podcast chegando em ritmo de playoff. Rapaz, é tão bom, né? A gente passa da regular season, aproveita o beisebol, mas a hora da verdade é agora. É agora que o paltora. é agora que separamos os homens dos meninos, separamos os homens das lendas, é hora dos playoffs da MLB. Eu tô empolgado, tenho certeza que você também tá empolgado, então vamos nessa. Eu sou o Thiago Cordeiro, não estou sozinho, representando aqui o time das segundas-feiras do Rebatida Podcast. A gente tem ele, o rapaz do Yankees Brasil, Guto Eddington. Fala aí, Guto, seja bem-vindo a mais um Rebatida, querido.
2: Fala, Thiago, galera de casa, tudo certo? Chegou então a tão sonhada hora, né? Eu acho que todos os times brigam pra estar nesse momento infelizmente só 16 times chegam aqui, agora com os playoffs estendidos então vamos que vamos, que hoje o calendário vai ser, vai ser legal de falar, e um abraço pro Thiago Mares a Laron Aaron Rodgers no dia de hoje
1: tá aí fazendo uma zoeira interna pra quem não entende, ele torce Guto pro Packers, o Mares torce pro New Orleans Saints bom, vamos passar a bola pra ele meu amigo Tássio Falcão de Texas Rangers Bra, né, o Texas Rangers Brasil, e aí tá, senhor, não deu playoff esse ano mas quem gosta de beisebol em playoff se delicia né meu querido
0: Fala, Thiago! Fala, Guto! E aí, pessoal, ouvinte do Rebatida Podcast, estamos aqui mais uma semana. É aquela coisa, né? Poxa, meu time não está nos playoffs, mas tem um dos outros, né? A gente pode mangar sem olhar para o dia de amanhã, né? A gente pode tirar onda sem saber que no outro dia o time também não vai jogar para não perder. Então é isso, estamos seguindo aí, final de temporada, playoffs está vindo aí, tem tudo para ser divertido, né? Essa sequência de Card com a... eu já Eu já era a favor já de dar série de Card. ter mais do que um jogo, né? Fica mais justo. Então, tem tudo para ser divertido.
1: Bem lembrado, viu, Tassio? A gente tem um formato completamente novo de playoffs a partir de agora, né? Eu sou do tempo que o beisebol só classificava quatro os playoffs, né? E aí isso veio aumentando ao longo dos tempos. Eu gosto desse formato é, meio que de mata-mata. Claro que esse ano na bolha né? vai ter diferente, uma mecânica diferente porém para os próximos anos é de se pensar sim a grande pergunta que fica é com oito times indo para os playoffs né é, será que continua fazendo sentido 162 jogos a serem jogados se acaba tirando um pouco a força da regular season vamos ver o que Rob Manfred e companhia trazem Pra gente a partir do ano que vem. Esse ano o formato é assim. Você joga três jogos de wild card. Depois você tem cinco. Uma série de cinco jogos na divisional. Sete jogos. Claro. O championship da sua liga. E aí a World Series. Aquele October Classic. Que eu tenho certeza que vai trazer muitas emoções. Covid à parte. Muitas emoções a partir de agora. Com a nossa edição de Lucas Zanganelli. Para vocês, mais um episódio do Rebatida Podcast. Lembrando que o Rebatida Podcast faz parte da família Fumble na net, família Fumble na net que abraçou de vez o beisebol agora em 2020, foi um ano com certeza que o Danilo, nosso CEO, está feliz da vida porque nós estamos lá no top do ranking do Spotify na categoria beisebol, na frente de programas internacionais, inclusive da ESPN. Guto, a gente tá marrento demais com a Rebatida, né, bicho? Né, menino?
2: Demais, demais. E merecidamente, a gente fez um trabalho bem legal durante as semanas. E quem sabe, me falaram aí que vai ter uma surpresa aí futuramente. Alguém pode aparecer nesse programa, Eu não disse quem, mas agradecer também quem já passou por aqui, como o Bernardo Regis e é isso aí, o programa tem sido muito bom semana por semana.
1: Tem sido muito legal, Tássio Falcão que também cabeça os produtores de conteúdo do Rebatida Podcast, porque não é só um podcast, você tem o Rebatida Podcast você tem o show antes do show para falar das minor leagues, dos jovens talentos, dos rookies. E nós temos também os podcasts dos times. Entre eles, o Texas Rangers, o Lonely Rangers. Vai sentir saudades do Lonely Rangers, tá, eu
0: a, a torcida vai querer me quebrar, porque eu tô devendo já faz um tempo, já que, eu, que eu não consegui gravar o Lonely Rangers. Né? Mas eu vou tentar gravar essa semana um de despedida dessa temporada. E fazer um balanço final junto com todo esse aspecto da, do draft de 2021 que tá vindo aí, né?
1: Tem que fazer a coisa bem feita, viu? Começou, termina. Mas tá certo, não tem como, né? As notícias não foram agradáveis do Texas Rangers. Mas, por exemplo, tem o Yankees Brasil, tem o, o nosso Dodgers Cash, quer dizer, o meu Dodgers Cash para falar do Los Angeles Dodgers. A gente tem o, o News falando do Baltimore Orioles com o Vitor. A gente tem o Sox Cash com o Felipe Martins. E, claro, né? Tem também o podcast no nosso querido amigo Thiago Mares. Acho que não esqueci de ninguém, mas eu quero ressaltar também que tem da NBA que tá nas finais, tem da NHL que tá na Stanley Cup e tem, claro, da NFL que tá pegando fogo. O maior sistema de podcasts com conteúdo em português falando de esportes americanos é aqui no Fumble na NET. Pessoal, hoje nós vamos falar de Wild Card, né? São oito confrontos, quatro da Liga Americana, quatro da Liga Nacional. Nesse primeiro bloco aqui, nesse primeiro segmento, a gente vai falar sobre os confrontos da Liga Americana. E, olha, não poderia começar melhor. Garrett Cole contra Shane Bieber e Yankees contra Cleveland Indians. É só um aperitivo do que a gente vai ter nesses playoffs. E aí, gostou do confronto contra o Indians, Guto? É, eu preferia ter enfrentado o White Sox,
2: né? Que não faz tempo que não chega nos playoffs Ou propriamente o Twins uh, Eu acho que o Yankees pegou o adversário mais difícil dos os possíveis Principalmente pelo matchup arremessador lineup. Shane Bieber vai ser o ganhador do Cy Young Ele fez a Triple Crown esse ano Ele tá num ano fantástico Vai ser um confronto fantástico entre Cole e Bieber e o ataque que conseguir é, errar menos leva esse jogo, eu acho que essa série vai ser muito por detalhe, mas eu ainda vou ficar com o Yankees, até porque o Cleveland Indians viveu muitos altos e baixos durante a temporada meu destaque desse time é o José Ramírez que tem que estar tá na discussão para o MVP ele tem que entrar porque ele fez uma temporada boa, ele carregou esse time é, em certos momentos E classificou para os playoffs com um o Home Run Então é, é um time que vai dar trabalho sim mas eu ainda coloco o Yankees como o time mais forte do matchup, até porque tanto faz quem tá jogando em casa, vou ser bem sincero, não tem torcida, então é um fator é, menor assim. Claro que as viagens ainda são um problema, mas eu acho que dá Yankees em três jogos.
1: É, eu acho que essa série tá show. lembra no começo da temporada, a gente fez power ranking... O Yankees é o melhor time, metemos em primeiro lugar do Power Ranking. Se você fosse dizer para um torcedor do Bronx, tá, senhor, Que ele ia enfrentar em Cleveland três jogos contra o Indians, que tem o Cy Young já abrindo os trabalhos, eu diria que o cara ia chamar a gente de maluco, hein?
0: Olha, eu vou te falar uma coisa, Guto Edingard. No início da temporada, se a gente fosse supor que o Cleveland iria enfrentar, enfrentar o Yankees, a gente dizia: óbvio, que o Yankees vai dar. Óbvio, óbvio. Mas depois, do, depois da temporada ter toda. já ter acontecido, a gente vê o que aconteceu com o Cleveland Indians, né? Do Shane Bieber voando, de, de jogadores. os jogadores do ataque dos Indians também estão bem, né? Eu posso até falar com prioridade de Delaney de Shields, né? Que chegou lá e tá comendo a bola. Então, mano, fica difícil, hein? Então acho que se o Yankees começar já perdendo de 1 a 0 é. Não sei, mano. Não sei. Não é sei prigoso. também, viu? Mas vocês, vocês têm Garrett Cole. E outra coisa, em aspecto de viagem, eu acho que o Yankees não sofreu muito, não, hein? Porque Cleveland não é tão distante como, por exemplo, o White Sox que vai ter que viajar pra Califórnia, lá para Oakland, e também o Houston que vai ter que subir a América para ir lá pra cima para Minnesota. Então acho que pro Yankees a distância não ficou muito grande não
1: Você, Guto, é, analisa como que tá a imprensa de Nova York Porque assim, é, os é, repórteres de Nova York Eles são muito cruéis com o time, né? E a gente tem no Last Ten, ou seja, nos 10 últimos disputados O Indians venceu 8 e perdeu dois jogos O Yankees venceu 4 e perdeu 6 jogos Só que assim, o Yankees já tava classificado um pouco antes Tirou o pé na reta final, tal, tudo bem Porém, o Indians fez um 8-2 jogando em alto nível contra adversários diretos pela classificação. Como é que está a imprensa lá em Nova York, Guto?
2: A imprensa de Nova York realmente vai pressionar os Yankees, até porque os Giants estão em uma fase, o Jets é o Jets, enfim, os islandeses não estão mais disputando a NHL, já foram eliminados, então a pressão ainda aumenta, porque o Yankees é realmente o time, Nesses playoffs da, de Nova York, o o Mets já foi eliminado, né? A gente viu o último start aí do Jacob DeGrom. Então, eu acho que a pressão vai ser grande, até pelo investimento que fez na última off-season, pelos movimentos que fez e pelo time que tem. Eu acho que é, é, é um time que vai entrar pressionado, mas como o próprio DJ Lemeiro falou ontem em entrevista, né? A gente chegou até aqui, eu acho, ele falou ainda eu acho que a gente ainda é o melhor time dentro da Major League Baseball e a gente tem que provar isso jogando os playoffs tivemos muitos altos e baixos durante a temporada mas agora é arrumar tudo e tá pronto pra dar o melhor, eu acho que é isso não tem muito o que fazer aqui não, é, é jogar sim, vamos é jogar repassar, sempre.
1: só repassar os arremessadores dos três dias, já tá definida sim, sim. a ordem em
2: Cara, eu não, sei, eu não sei quem vai arremessar o jogo 3. Porque, que beleza, tiver,
1: hein, Yankees, Tá voando, hein, Yankees, Bem. Não, bem é preparado. porque a gente não.
2: É, é porque, como o Paxton se lesionou e tá fora da temporada, possibilita o Yankees a fazer um jogo de 3 arremessadores ali, né? Então, pode pintar o J-Rap começando, pode pintar o próprio Dave Garcia, que seria uma estreia do, do moleque em playoffs e até o Montgomery. Então eu sei que o Cole joga o jogo 1, o Tanaka o jogo 2. E aí a gente tem que ver se o Tanaka vai jogar o jogo 2 como o Tanaka da temporada regular
1: ou se é o, Tanaka, é o playoff Tanaka. Tem R.A. de 1. Um... O Tanaka, quando importa, ele manda bem. Eu gosto dele. Apesar de que eu acho que, assim, Shane Bieber contra é, o Garrett Cole é aquele jogo é aquele par ou ímpar, né? Vai do jeito que for. Agora, o Carlos Carrasco, quando tá no seu bom dia também, é um cara que vai bem, que sabe performar e, e tá acostumado com um jogo grande, porque já tem 33 anos. Concorda ou não?
2: Concordo plenamente. Uau, Eu acho que o Carrasco, inclusive, tem mais chance de levar problemas pros Yankees que o próprio Shane Bieber, porque o Shane Bieber é, é, é a primeira vez que ele vai ser o cara abrindo um jogo de playoff pro Indians. A última vez foi o, o Corey Kluber, Lembrando que temporada passada o Indians não contou muito com o Corey Kluber, né? O Tácio tá sabendo bem disso. E aí no jogo 3, provavelmente Zack Zach Plazek, né? Que ele também teve uma ótima temporada. E aquilo, né? O Cleveland Indians acha um cara no lixo e ele vira um bom arremessador. É impressionante isso.
1: Vamos, vamos lá. Só para deixar bem claro, nós vamos fazer um palpite de todos os confrontos. Vamos começar por esse, porque é o que a gente já tá avaliando. Mas uma última coisa, Tácio, Técnico do Indians sabe como vencer o Yankees. Francona foi o técnico que tirou o Boston da fila e era o treinador daquela comeback do Big Pap lá do 3-0 para 3-4.
0: Olha, Thiago, eu vou te falar, esse é um dos meus confrontos mais favoritos dos playoffs. É tão bom você não se sentir na pele uma pressão que eu sei que o Guto... Mas, cara, eu vou te falar, esse é um confronto muito divertido porque... Já é de história, né? Cleveland e, e Nova York sempre tiveram, é, o, os índios e, e, e o Yankees sempre tiveram uma rivalidade muito grande. A gente sabe o que aconteceu no All-Star All Game que teve em Cleveland, que qualquer jogador de Yankees era vaiado, tipo vaiado muito. Então as duas cidades né, já são inimigas bastante tempo no baseball, então tem tudo para ser um confronto histórico, porque... Tem, tem. Esse confronto é o melhor. Então, esse final de, de temporada regular reservou os melhores confrontos de playoff. Melhor confronto. Então, tem tudo para dar certo e tem tudo para ano que vem esse método ser mantido também, porque vai ser divertido.
1: Ficou bom, ficou bom para a gente deixar aquele o imponderável, ou possível de se prever, né? Mais em alta. Eu vou começar aqui dando o meu palpite. Eu acredito que da Indians. 2x1 em 3 jogos, Indians, palpitão do Tião. Você, Guto, você já falou que do seu da Yankees, certo?
2: Ah, exato, Yankees 2x1, muito pelo jogo 1. Ah é, O jogo 1 vai definir essa série, quem ganhar essa série provavelmente leva ela. A não ser que, que, que o Yankees faça um comeback aí perder pro o Shane Bieber, mas eu chuto o Yankees 2x1 aí. Você tá se eu
0: acredito que a chance do Yankees vencer é se o Garrett Cole tiver uma partida de Garrett Cole do Houston Astros. Aí eu acho que nem Shen aguenta. Então eu acredito que, eu acho que é começa por aí. Então é tu, o, o que o Guto falou é verdade. Quem ganhar esse jogo 1 um, é, praticamente decide a série. Porque é muito difícil, é, é, principalmente nessa série, se você ganhar o jogo 1, um, você tomar uma virada assim... Mano, tem que ser muito, muito irresponsável da parte do time que saiu na frente. Então acho que vai, é quem ganhar o primeiro jogo vai, vai, vai vencer a série. Eu aposto Cleveland. Eu Aposto que o Cleveland vai passar. Né? Eu acho que o Yankees terminou muito mal assim a, a temporada. É um time muito de altos e baixos, mas playoff é isso, né? Playoff é, playoff Tudo é um, pode é
1: acontecer, outro. com certeza,
0: com certeza. Campeonato, o, é, o Yankees pode ter a temporada para baixo e subir agora, né?
1: Nunca sabe. Bom, vamos lá. Próximo confronto, vamos falar do CD1, né? Nós temos Tampa Bay Rays contra o jovem time do Toronto, né? Bobichetti e companhia já estão anunciados os dois starters desse confronto, a partida também. Lembrando que a American League já começa a jogar nesta terça-feira, dia 29. A National League começa na quarta-feira, dia 30. Os confrontos da American League se encerram na quinta-feira, dia 1. E os confrontos da Liga Nacional se encerram na sexta-feira, dia 2 de outubro. Primeiro jogo já está definido, representando o montinho do Tampa Bay, nós temos Blake Snell, former Cy Young, contra outro cara que, olha, lutou até o fim pelo Cy Young também, o ano passado, o Hinjin Ryu, que era do Dodgers e é o ace aí, pelo menos é, se espera que ele performe como um ace pelo Toronto Blue Jays. Olha, essa série, apesar de ser o Cid 1 contra o Cid 8, eu não dou ela como ganha pro Rays, não. Acho que tem muito beisebol pra ser jogado aqui. E você, Guto?
2: Olha, eu quero saber quem joga pelo Rays, né? Porque a gente não sabe se o Austin Medals, o Yandy Dias e o Jim Montchor vão jogar esse jogo. Então são três baixas que foram muito importantes pro lineup deles pra ser campeão divisional. Eu acho Nesse momento, o Toronto chega mais inteiro. É, podia ter, podia ter, ter, ter batido o Yankees ontem e pegado o confronto contra o Cleveland Indians, que em tese seria mais equilibrado, mas perdeu para o Baltimore. Então, eu vou entender que o confronto é bem equilibrado, é, por mais que não pareça no papel, mas eu, eu realmente acho muito difícil o uh, Blue Jays não dar trabalho para o Rays. Se o Rays, Rays acha que vai ter confronto fácil, não será. E aí vai depender muito do que o Kevin Cash vai fazer, ele que é, que é um grande técnico, é, mostrou isso na temporada regular, é, é, vai ser trabalhoso, vai ser, vai ser entrada após entrada, vai ser assim, um confronto bem, bem trabalhoso para o Tampa Bay Rays durante, durante esse, essa primeira rodada de playoff.
1: Bom, o primeiro jogo já está definido, o segundo jogo, quem vai jogar pelo time do Rays é o Tyler Glasnow, que tem feito por merecer todo aquele hype que ele tinha. Aqui a gente esperava que era o Charlie Morton, mas acabou, enfim, não terminando o ano. Você tá assim, ó, tá achando que o confronto é disputado também ou você acha que as arraias de tampa vão acabar superando isso?
0: Olha, eu vou te falar uma coisa aqui, Thiago e Guto. Pra mim não tem disputa nesse jogo. Desculpa... É, a, o Toronto Blue Jays, <risos> todo mundo sabe que eu amo a equipe do Toronto Blue Jays, mas vou te falar, cara, eu acho que aqui não tem disputa, mano. Até porque o Tampa Bay Rays tinha tudo pra é, é, terminar a temporada folgando os jogadores, descansar, mas não, o time simplesmente varreu o Phillies e eliminou o Phillies. Não tinha mais pretensão nenhuma na temporada, já tava, já tava com a CD1 salva, então é um time que, mano, é um time que é, 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 joga... Mesmo com todas as baixas, né? Como o Guto falou, do Choi, do Altsin Mas, mano, eu acho que aqui não vai ter, não vai ter muita disputa aqui, não. Eu acho que o é, o Tampa Bay passa por cima 2x0. Eu acho que o Tampa Bay tem que jogar muito como o Minnesota Twins de playoffs pra perder essa série, mano. <risos>
1: tem que dar aquela, aquela, entregada, aquela entregada monstro, né? Mas, olha, é, você acredita que o pitching do, do Toronto é, vai performar? Porque, assim, o Toronto é aquele time, tá, senhor? que se segura no ataque. O problema é que na hora de arremessar, a Ross Stripling, o próprio Ryu, eles acabam não segurando a onda,
2: né? É, cara.
0: É, eu, assim, eu não, aqui no, no eu tava olhando aqui só tem a definição do, só do Ryu, né, para o, o primeiro jogo, o segundo e o terceiro jogo não tem ainda aqui. Ah, não, mas vai é o Ross Tripling tá
1: com certeza, né?
0: Mas assim, o, o Tampa Bay definiu até, até que é o, 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 o Sneal, o, o Glennon e o Morton, né? Então, cara. Eu acho que não vai ter nem jogo 3, mano. Assim, é, é, pode ser que tudo aconteça, né? Mas eu acho que essa série aqui, mano, o Tampa Bay Rays tem um time muito bom. E pra mim, o Tampa Bay Rays é o melhor time da, da Liga Americana. Mesmo com todas as baixas, é o melhor time da Liga Americana. E se não amarelar. Vai chegar na final da conferência, sem dúvida. Vai
1: passar por quem vier de Yankees e, e Indias. Tá certo. Bom, vamos começar o palpite. Quer destacar alguma coisa? Eu acho que o Rays vai passar também, mas eu acho que vai ser aquele 2x1 a, um a série. Vou botar 2x1 um pro Rays essa série. Eu não acho que, que vai ser o atropelo que o Tassio está desenhando. Como é que tá o seu palpite? Quer destacar mais alguma coisa aqui, Guto?
2: Eu sei que, realmente, o Fides foi varrido não agora da temporada, mas o Phillies nunca uh, mostrou qualidade realmente para brigar para o playoffs nessa temporada. É, eu citei em outro programa que o Phillies viveu de altos e baixos durante a temporada inteira, fazia bons jogos e na mesma série fazia um jogo bom e um jogo ruim, é, e dependia muito das performances, principalmente de Aaron Nola e Zeck Wilder. Então, é, e o bullpen do Phillies também era muito fraco, não era um time que foi constante para você ir os playoffs na Major League Base, você precisa ser constante. Você precisa ter pelo menos aí uma constância em determinado período, ainda mais uma temporada tão curta. Eu vou colocar também o Tampa Bay Rays em três jogos, mas eu não acho que o Tampa Bay Rays esteja tão à frente assim dos outros bons times da, da American League. Fato, eles venceram a divisão e a vantagem de jogar no que eles chamam de estádio, aquele campo horrível em Tampa, que é coisa horrorosa jogar naquele gramado. Desejo uma boa sorte para os jogadores do Toronto Blue Jays, porque aquele campo é horrível de jogar e espero que não tenha nenhuma baixa. Aquele gramado sintético é ruim de praticar beisebol, enfim. Mas Tampa Bay Rays, em três jogos aí, promete de passar Yankees e Tampa Bay Rays na semifinal de conferência.
1: É, e aí é mau negócio pro Yankees, porque que vocês foram freguês dos caras durante a temporada não tá escrito, hein, meu.
2: É, mas a gente, não, a gente os únicos jogos que a gente jogou inteiro a gente ganhou. <risos>
1: porque teve um jogo contra o Rays, teve
2: uma série no Yankee que o Crazy jogou contra o Yankees, o era peraí o up de Triple A. É,
1: pode ser. Vocês pegaram, pegaram aquela aquele momento ruim, né, da, da situação ali, né?
2: E, e não vai ter, não vai ser em tampa, né, o jogo. Vai ser na bolha e vai ser em outro em outro lugar. Então isso equilibra totalmente os confrontos. Pós Round 1.
1: Faz sentido. Bom, o seu 2x0 tá mantido nesse Race e, e Blue Jays aqui? E Buffalo Blue Jays? Tassio?
0: Pra mim, 2x0 Tampa Bay Race. E, e antes de Cleveland, 2x1
1: Cleveland. 2x1 Cleveland comigo. Eu também botei Cleveland 2x1 aqui. Não tô de marcação com o Tassio, mas é. Vamos lá, né? Viva a democracia. Próximo confronto aqui. Houston Asteriscos Astros contra o Minnesota Twins. Minnesota Twins recebendo o Houston Astros. Kenta Maeda, que teve uma temporada fantástica, abre os playoffs jogando pela equipe do Twins, contra o Zeke Greinke que hoje em dia é mais nome do que bola. Aqui, apesar do Twins fazer um esforço grande em playoffs para não vencer, eu acho que o favoritismo aqui é maior até do que o que eu prevejo para Tampa Bay e Blue Jays Minnesota Twins vence em dois jogos, na minha opinião e você, Guto, o que, que você está pensando nesse confronto?
2: Minnesota Twins em dois jogos também eu acho que o, o Houston Astros está de figuração nesses playoffs, é um time que foi muito fraco durante a temporada inteira mas a divisão era mais fraca ainda então por isso que se classificou é um time que não tem ânimo para jogar, não mostra vontade, não mostrou isso em poucos jogos, os jogadores estão rebatendo o vento, tirando o Lance McCullers não tem ninguém seguro nessa rotação, muitas lesões também, muitas baixas nesse, nesse time que vai fazer falta nos playoffs, então para mim é, é Minnesota Twins em dois jogos. Se fosse uma série de cinco jogos, Minnesota Twins em três jogos. Se fosse uma série de sete jogos, Minnesota Twins em quatro jogos. é Varrida, varrida, varrida. O Houston Astros é um time pífio e inoperante e mostrou isso durante toda a temporada regular.
1: é O Astros, que deu tempo ainda de colocar em campo, pelo menos de volta, o, o seu trio é campeão, né Carlos Correia, José Otuvi, o Bregman. Porém, eles não estão mais performando com aquela... É, a pitidão, será que é falta dos batuques no lixo, Tassio?
0: Tá, Olha, eu vou te falar, mano, esse time do Houston Astros é muito medíocre, mano, muito ruim. Assim, é, vamos lá, eu vi até um comentário no Twitter essa semana que, que o cara falou assim, mano, é, é, toda essa situação dos, dos Astros só foi, só foi possível, só, só fez abrir nossos olhos pra um time que a gente achava que era elite, mas que não passa de um time mediano. Então, é, a gente pensava que o Houston Assis era um time elite, então toda esse, essa polêmica da, da roubalheira fez só provar que o é um time é um time mediano, cara. Então, terminou a temporada agora, né, essa última série que jogou contra os Rangers mesmo, foi quatro jogos, perdeu os três, ganhou só um termina muito embaixo esse final de temporada e termina com recorde negativo. É um time muito fraco, aquela e coisa E o que, 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 que eu deixa mais falei.
1: feio ainda o título deles, né, Tassio? Não deixa mais feio ainda eles com essa atuação horrorosa? Acho que 2020 foram duas derrotas pro Astros. Uma em janeiro, quando na véspera do Spring Training vazou o escândalo, né, o, o, o enfim, sujou pro Astros, houve suspensão de, de técnico, o técnico foi mandado embora, trouxeram um medalhão, trouxeram o Felipão da meu? para ser técnico do Astros esse ano, para ver se segurava a onda. Não segurou, os jogadores não performaram, perderam o Verlander. Fala também das lesões. Eles já haviam perdido o Garrett Cole na Free Agency. Então, é um Houston Astros que... Tá me lembrando muito o Cubs do ano passado, sabe assim? Não sabe pra onde olhar, os caras, eles não... Eu acho que nem se respeitam mais no vestiário como se respeitavam um dia, porque você não vê sangue ali, né, Tassio?
0: Ó, oh, vou te falar, cara, é, é isso mesmo, mano. Então, outra coisa que, poxa, o time, não... O, o caso mesmo do, do, do... O Altuve não tá jogando nada, né, o Zack Grank mesmo. Então, pra mim, mano, pra mim, essa série aí, se o Minnesota Twins não pipocar como a, como a gente conhece o Minnesota Twin de playoff, mano. Tem tudo para passar por cima desse Houston Astros aí sem muita dificuldade. Hein, não né?
2: tenho não tenho Yanks do outro lado pra se pipocar, fica tranquilo.
0: Pô, mas é porque é o Minnesota Twins, mano, não dá. Não dá pra confiar no Minnesota Twins,
2: desculpa, é, não mas dá. assim, é um ataque muito bom de 1x9, o Bupen também tem bons nomes, é um dos melhores técnicos da liga, é, o Quentamaida performou muito bem durante a temporada, como o Thiago bem lembrou aqui no início, do, de, desse, falando desse matchup. então eu acho que é muito, é muito, é, é muito difícil o Twins, o Twins tem que fazer assim, o Twins tem que jogar... Uh, pior do que jogou contra o Yankees na temporada passada, para ser eliminado. Porque o Yankees ainda era um time... O Yankees foi consistente, foi, conseguiu ser campeão da divisão no passado. Então, assim, o time tava, tava bem. Se ser eliminado aqui, ele que jogar muito pior do que jogou. E eu não acredito que vai acontecer isso. Até porque você tomou ferro uma vez, você tomou ferro duas vezes. Na terceira vez, seu calo tá, tá melhor. Você sabe o que você tem que fazer. Esse time tem jogadores que são experientes em playoffs. Josh Donaldson tá aí pra isso. Você tem o, o Max Kepler, que já é a terceira vez que ele vai pros playoffs. Você tem alguns outros nomes não, ali. O Pineda, o, Maeda, o
1: Pineda, que tem experiência com o próprio Yankees. Não é o Pineda do Yankees, esse Michael Pineda, que é arremessador? Eu acho agora, que ele, não. ele tem...
2: Não Deixa eu ver aqui.
1: Esse é, bobear é ele, cara. É o Pineda. Eu acho que ele tem categoria pra segurar um jogo de playoff. Tem o José Pernos. O próprio Bernos, Maeda é, o, o, o Berrios, o Maeda o Maeda tem experiência com o Dodge. jogou World Series, jogou de Long Beach Relief jogou de tudo que você pode imaginar eu acho que esse time do Twins pode não ir tão longe
2: mas é o Pineda mesmo
1: é, é o mesmo Pineda, eu lembro da, da, do, do rostinho gordo dele, o, eu acho que a grande, a grande sacada aqui é, o Astros vai ter que clicar dois jogos e eu não sei se o Greinke aguenta a lineup do Twins, até fica aqui minha dica Aposte em overruns no primeiro jogo do Twins recebendo Astros, Vai ser abertura de playoff, rede nacional na ABC. Eu acho que o Grank. Vai dar uma sofrida no montinho para aguentar esse time. 2x0 para mim, 2x0 para o Guto, 2x0 pro o Falcão, Tá definido. Vamos falar agora de Oakland e White Sox ou vocês querem falar mais alguma coisa do confronto que passou, meninos?
0: Para completar esse fato aí do, do, do Houston Astros e do Twins, é para mim esse time do Twins é o que tá mais pronto assim, mais maduro em relação ao time da temporada passada, que perdeu pro Yankees, né? Então... Eu acredito que tem tudo para Twins avançar um pouco mais nessa temporada, mano. Então, é, 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 é nisso que eu acredito. Só uma coisa sobre os Astros, esse fato de, tipo, assim, nesse, ne, eu já defendi várias vezes esse método novo da temporada de Widicard, card, assim, de três jogos, é, de oito classificados por, por cada conferência, mas nesse caso é que eu fico com vergonha do gestão Astrid para playoff, mano. Porque, para mim, da, da, divisão Le, da divisão oeste, só podia ir o Oakland mesmo porque é o único time que jogou bem nessa divisão. Então, nesse, nesse aspecto, essa segunda vaga, para mim, não, não encaixaria. Como eu, como eu não ficaria feliz se o Philly fosse pro o playoff, que é um time muito fraco. Nesse caso, essa, vaga, essa segunda vaga da L West poderia nem ter existido.
1: <risos> tá certo, faz sentido, faz sentido. Porque o problema de você ter oito times indo para os playoffs é justamente esse, pessoal. Você vai começar a ver time ruim podendo ir para os playoffs. Né, a gente vai falar ainda de liga. A gente, vai, a gente vai falar de Liga Nacional ainda, mas pô, tem muito time ruim aí por aí.
0: Eu acho que numa temporada de 162 jogos você fica mais maduro. É porque foi no ano de 60, Thiago. Mas acho que numa de 162 acho que fica mais maduro.
1: É, a gente espera, né? a gente quer ver grandes confrontos, mas enfim, que a gente tenha um bom playoff. Para finalizar o quarto confronto, terminando esse primeiro bloco aqui do Rebatida Podcast, lembrando que a gente vai analisar os quatro confrontos da Liga Nacional depois desse confronto aqui, vamos falar de Oakland Athletics e Chicago White Sox. Se o confronto fosse há 10 dias atrás, eu diria que estávamos prestes a ver o White Sox superando o Oakland. Porém, eu achei que o Chicago, a hora que precisou confirmar, acabou derretendo, mostrou algumas fraquezas. O Luiz Robert deu uma esfriada na hora que não podia. Pelo menos é a minha impressão de quem assiste de fora, né? Queria que vocês falassem sobre esse confronto. Não que o Oakland está voando, até porque não está. Mas é, eu acho que os dois times não chegam no seu melhor momento para esse confronto de wildcard. O que você acha, Guto? Acho
2: que é o confronto, talvez o segundo confronto mais equilibrado na real é o confronto mais equilibrado desse, dessa, dessa liga americana um time que perdeu seu principal jogador né? Matt Chapman tá fora da temporada e isso é uma baixa importantíssima então o Oakland tá sem seu principal jogador aí, em termos de line-up é, vamos ver como o Mike, o Mike Minor vai performar ele que é free agent Chegou para o Oakland agora, vai ser um cara que vai jogar essa série de playoffs. E a gente também tem alguns moleques, né, como o próprio Jesus Luzardo podendo aparecer. Eu acho que vai ser um confronto equilibrado. São dois times que o time do Oakland tem muito mais experiência em pós-temporada que o White Sox, porque é um time muito jovem e isso pode pesar, até porque o confronto é em Oakland e como o Tasso já bem citou, é uma viagem longa, então é mais um fator aí que favorece o Oakland Athletics, o Oakland Athletics é o favorito, vai jogar em casa, mas eu não sei se vai ser tão, tão simples assim. Eu concordo com o Thiago, o time deu uma esfriada, mas o José Abreu manteve a performance, ele conseguiu jogar em alto nível, mesmo no final da temporada, e é um dos candidatos MVP da Liga Americana. Eu não sei, eu, eu, eu acho um confronto muito equilibrado, é muito difícil cravar que o Oakland Athletics vai passar, eu tô, tent... eu tô muito pendado a acreditar que dá a White Sox em três jogos, até pelo que o White Sox mostrou, e até pela regularidade de um cara chamado Jolie, então eu acho que isso pode ser um fator determinante no jogo 1 e aí se você perde o jogo 1 é ganhar mais um jogo e aí eu acho que favorece demais o White Sox, que também tem um cara que também é muito experiente em playoffs, né? Dallas a já chegou a, a... fez vários jogos de playoffs por Houston fez, jogou playoffs pelo Braves na temporada passada, então isso pode pesar no montinho pro, pro White Sox
1: Perfeito, perfeito. Você, Tassio, tá, você teve a divisão vencida pelo Oakland Athletics. Fazia tempo que eles não ganhavam essa divisão oeste. Eu acho que eles foram... É, aquele do joio do trigo lá, eles que acabaram se sobressaindo. Uma divisão que teve o, o Los Angeles Angels péssimo, o Texas Rangers péssimo, o Houston Astros penando o ano inteiro. Foi um, uma divisão ali que é, o Oakland acabou se beneficiando da fragilidade dela no começo. Porém, as lesões estão prejudicando o Oakland. Como é que você encara esse Athletics contra a equipe do Chicago White Sox? Olha, eu
0: vou te falar, o coitado Oakland, né, que estava desde 2003 sem vencer se a divisão. Né? então é, é, mas eu acho que poderia ter vencido a divisão nesses últimos três anos né que o que o Houston ganhou né 17 e 19 porque a gente já sabe o que aconteceu né mas é para mim mano eu vou te falar essa é uma série que depois da de, de Yankees e Cleveland, é muito equilibrada, né, o time do White Sox de volta aos playoffs, né, mas eu acho que é aquela coisa, como o Guto falou, a experiência vai pesar, e tem outra coisa no Hulkam que vai pesar muito mais do que no White Sox, é o diferencial e dois jogadores, principalmente, Mark Canha e Stephen Piscori. Pra mim, esses dois jogadores vão desequilibrar a série. Então, é, a, eu acho que a vantagem do Oakland, mano, vai ser esses dois jogadores. O Stephen Piscori e o Mark Canha estão jogando muito. Então são jogadores que, principalmente quando é pra chamar responsabilidade, eles vão lá e chamam. Eu, eu, já, vi, eu já vi esse ano inteiro é, é, Stephen Piscori e o Mark Canha chamar a responsabilidade durante uma partida que o Oakland tava perdendo, principalmente em vários jogos contra os Rangers. E virar a partida de ir lá e buscar. Então, é, são jogadores que são é, capitães dessa equipe. Porque eu jogo com o Oakland todo ano. Os jovens joga com o Oakland todo ano. E a gente vê, quando mostra, mostra imagens lá do, do dogout. São jogadores que chamam os jogadores. São jogadores que acordam a equipe. Eu acho que eu não sei se... O, 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 acho que pronto. Não vai só quem é esse diferencial. Vou falar que é o Diolito. Pode ser que ele é um cara, é um cara que, tem, que tem essa maturidade. Mas, mano, nesse caso, eu acho que o Oakland vai passar. Assim, pode ser que não passe 2x0, mas o Oakland passa nessa série, vou, vou, ser, vou colocar 2x1 um pro Oakland, mas o Oakland vai passar, eu acho que a experiência em playoff e a maturidade das equipes, eu acho que vai pesar muito e vai pesar muito bem pro lado do Oakland.
1: Tá aí, então o Tassio Falcão falando que os seus rivais de divisão vão passar de fase, eu vou para White Sox vencendo essa série, acho que o White Sox tem talento, eu acho que essa juventude do White Sox se bem aproveitada, pode dar um gás forte aí para esse time. E acho que o Oakland esteve o Oakland jogando contra o Dodgers essa semana. A gente venceu a série por 2 a 1 E eu achei que a lineup deles iria performar melhor. Achei que a lineup deles não foi tão efetiva contra o Bupen. Do Dodgers, vou ficar com essa impressão um pouco ruim que eu tive do Oakland Ex. Não que não tenha chance de passar, é um coin toss, né? É uma moedinha aí, 50 para cada lado. Mas vou ficar 2x1 para o White Sox, então Guto e eu 2x1 Pro o White Sox, Tasso Falcão 2x1 para o Oakland Athletics. Com a nossa edição de Lucas Anganelli, Lucas, vamos para o segundo bloco, aumenta o volume. <música> Segundo bloco do seu Rebatida Podcast, para continuar falando dos wild Cards, vamos falar sobre a National League. Tivemos é, alguns confrontos sendo definidos apenas no último dia, né? Tava uma briga de foice, no último dia ainda poderiam ser que houvessem três é, clubes brigando aí, o Giants de São Francisco ficou de fora. Tomou uma varrida do Padres quando não podia, perdeu os quatro jogos no final de semana. tivesse ganho um dos jogos, acho que teria sido diferente, não sei, mas o São Francisco Giants derrapou. E aí a Liga Nacional Oeste, que era para ter pelo menos três clubes classificados como todo mundo previa, acabou ficando só com Dodgers e Padres. A Central, que estava com o seu schedule todo atrasado Pelo Covid do St. Louis Cardinals Acabou colocando quatro times né Os dois wildcards vêm de lá Milwaukee Brewers é, se somou junto nessa briga Acabou ficando com o Cid 8 Los Angeles Dodgers e Milwaukee Brewers Isso foi final de Liga Nacional em 2018 Uma série dividida no sexto jogo Em Milwaukee, um sufoco Chris Taylor salvou a lavoura numa rebatida do Christian Yelich na época. Só que o Yelich desde então já não é mais aquele Yelich do ano passado. Parece que o Brewer chega um pouquinho enfraquecido. Eu acho que o Dodgers vai fazer valer a experiência o elenco completo, o melhor bullpen e o melhor starting pitch eu vou colocar Dodgers 2x1 nessa série por teimosia e achar que tudo no Dodgers é sofrido mas a tendência é que dê Los Angeles Guto?
2: Você tá sofrendo demais, é o confronto mais fácil de todos os playoffs aqui, é, o Dodgers passa com muita tranquilidade, 2x0 não tem muito aqui, o confronto 1 vai ser até interessante porque tem o Woodruff no montinho pro, pro Brewers e aí vai dar um pouco vai dar uma encardida um pouco no negócio mas é, é Dodgers em, em dois jogos aqui e sem muito esforço, tá, Thiago? Vai ser bem tranquilo. Bruce classificou com campanha negativa. Ainda é, é mais difícil enfrentar o Bruce que o Aston, mas ainda assim o time foi teve um ataque bem, bem pior do que a gente esperava, mesmo com, com, as, investi, com as investidas na free agency. Uh, tem um bullpen razoável e vai penar aí nos jogos 2 e 3 para achar um arremessador confiável. Pro montinho é o Udru Futebol Clube no montinho deles e o ataque realmente uh, tá mais baixo que da tempo, dessas últimas duas temporadas. O Yelich assinou a renovação, mas tá deu uma penada nessa temporada aí, eu, eu tendo a colocar Dodgers com muita tranquilidade em dois jogos, essa série vai ser bem tranquila pra vocês
1: é o, tá, o Woodruff que pra azar do Woodruff, ele é destro, né, o Dodgers que tem a melhor offense da MLB quando enfrenta arremessadores destros, então o Woodruff apesar do bom ano, por ser destro deve dar uma sofridinha contra Mookie Betts, Cory Seager, Justin Turner e Companhia Limitada, tá, senhor?
0: Pelo amor de Deus, esse time do Milwaukee Brewers é muito ruim, mano. Eu, 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 eu vi o jeito que o San Francisco Giants foi eliminado ontem, eu assisti o final do jogo, né, infelizmente foi eliminado com o Khaled Strike Com a bola fora da zona Então deu pra ver a decepção dos jogadores de São Francisco Precisava só de uma corrida pra empatar o jogo E tentar depois virar Então, mano, eu acho que teria mais graça Se fosse os Dodgers versus o São Francisco Giants Do que essa série com o Milwaukee Brewers, mano Esse time é muito ruim, velho
1: E continua sem esse confronto acontecer Na história dos playoffs, né Dois times centenários Dois times rivais desde a Costa Leste nunca se enfrentaram nos playoffs. Eu também achava, viu, Tassô, que no sábado o Giants venceria um dos jogos da Double Header e ia garantir o cd 8. Mas a torcida do Dodgers é tão encanada com o Giants que continuou batendo bumbo lá. Tum, 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 tum. Deu certo, mano. Os caras estão fora. Vou te falar, é, é tipo,
0: esse confronto agora, é, Milwaukee, Brewers e Los Angeles Dodgers, é tipo... Bairro de Munique e o Bangu do Rio de Janeiro. Para, não
1: zica, pelo amor de Deus. Mas é isso né? aí mesmo, tá tá certo. Vocês estão loucos, gente. Não, ó, Mano, vai ser pegado. Não pega, ó, o Kellen o Jansen vai nada. estragar ah, tudo. Eu
2: Thiagão? Não é, dá. Cara. O time não jogou nada na temporada regular. Não, não foi confiável. O ataque foi extremamente irregular na temporada inteira. Tinha hora que o Sogar rebatia e ficava 10 jogos sem rebater. O Hélice conseguiu um home run. O Hélice bateu um inside the park home run num jogo. Depois ficou acho que uns 5 ou 6 jogos sem fazer nada. Então assim, é um time inconsistente. É como se fosse o Astros. Tá aí só por tanto. Tá, tá Mas eu acho que o Astros ganharia esse time do Milwaukee. Os ah, tá, eu não acho. Eu não acho. Que 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 dá. Que dá. É muito ruim que
0: esse time do Milwaukee. Esse time do Milwaukee é o Bangu, mano. <risos> vamos Dodgers... lá, vamos lá. Vamos
1: seguir, vamos seguir. Mas olha, já tá definido. A única surpresa minha, pelo menos, que tô acompanhando aqui, o Dodgers, é que eles não colocaram o Kershaw pra abrir a série. Glória é... a Deus. Eles vão colocar o Walker Buehler para enfrentar o Woodruff, pra daí dar pro Kershaw um pitcher um pouco mais vulnerável. Você acha que é, o Dodger já entendeu que o Kershaw consegue muitas vezes não performar da maneira que gostaria? Você acha que é uma indicação de que o Dodger está aprendendo com os erros do passado?
0: Não, na, na, minha, na minha opinião tá querendo poupar porque é desnecessário gastar o Kershaw numa série como essa, contra o Milwaukee Brewers que vai ser jogo de temporada regular, pelo amor
2: de Deus. Eu, eu colocaria o Dustin May
1: no jogo 1, um, mas enfim. O, o Dustin May não vai para a rotação. É, Tony Gonsolin é o cara que vai assumir o terceiro role. Só que o que o Dodgers fez, e pode repetir nessa série, é colocar o Dustin May a partir do terceiro inning. O menino tá com um ERA de 1.1 quando começa a arremessar do terceiro inning para frente. Existe muita métrica no beisebol. Vamos ver o que acontece. Poupar todo
0: mundo. Poupar o Biller, Poupar o Kershaw, poupar o Justin May, bota lá. Coloca
1: time de Triple A pra jogar.
2: Vale mais. Ganha, é.
1: que ganha. Ganha, ganha do Bruce. Bom, vamos lá. Vamos passar pro próximo confronto: Atlanta Braves e Cincinnati Reds. Agora eu quero ver a cobra fumar. Eu acho que o Braves deu um azar danado, viu?
2: Eu não sei, tá. Mas o Ozuna, eu sei que o Marius deve estar chorando agora. Marcelo Zuna fez uma ótima temporada pelo Braves. Fred Freeman, candidatíssimo a MVP. O Acunha voltou. O Alves também. O lineup está mais inteiro. É um, é um time mais inteiraço para esses playoffs. É, é, é bem verdade que perdeu seu ex. Né? Mike que infelizmente, está fora da temporada. Mas Max Fried performou a nível Sayang. Então, um alento para o time que também não conta com Cole Hamels. Porém, entretanto, todavia, o Sayang da Liga Nacional estará nesse confronto. Trevor Ball joga o jogo 1. Temos Sony Gray... Não, Castille no jogo 2 e Sonny Gray no jogo 3. Isso já foi falado. O Cincinnati Red soltou a rotação para os playoffs no sábado. Não esperou nem o um domingo para isso. Então essa é a rotação aí. Os playoffs... Eu coloco o Cincinnati Reds em três jogos, pelo que o time mostrou. Eu acho que é um time que mostrou muita vontade na reta final. E o Braves é muito inconstante. Eu não confio em Atlanta. Então, eu acho que Cincinnati Reds pode cometer o crime aqui. Eu vou ficar com eles dois a um.
1: Rapaz, ousadia e alegria. Tássio Falcão... Atlanta Braves e Cincinnati Reds, você que deu uma cornetada monstro na Liga Leste, da na Liga Nacional, o ano inteiro, tá junto com essa. O culto? acha que o Reds tá mais, vamos dizer assim, com mais sangue nos olhos por ter brigado até o fim um pouco mais?
0: Olha, eu vou te falar, aqui, poxa mano, o meu Atlanta deu uma... Vou te falar, pegar o Cincinnati Reds é complicado, um time que termina em alta nesse final de temporada, né? E, e logo sabendo dessa sequência de três jogos, né? Bauer, Castilho e o, o Sonny Gray. Fica difícil, cara. Eu acho que pra mim o diferencial nessa série, acho que o Atlanta vai ter que se apoiar muito em, em, no, no, no MVP. Fred Freeman, que merece o MVP, né, em, em Ozuna, em Albis, porque eu acho que são esses jogadores que vão ter que puxar a responsa. Porque é, é só o free, no, no montinho só o Freed de confiante. Então eu acho que. Mano, fica complicado essa situação do Atlanta. Eu acho que se a gente for comparar lineup, o do Atlanta é muito superior ao do ao do Cincinnati. isso é óbvio, né? O Cincinnati que tem jogadores bons no lineup, né? Mas sendo que é, o, o, o o do Atlanta é completamente superior. Mas quando a gente for falar em, quando a gente for colocar na balança, um montinho, mano, esses starters que o o Cincinnati tem é muito melhor do que os do Atlanta, né? então acho que acho que o diferencial vai ser isso vai ser quem vai estar tá mais inteiro para a partida se vai ser o lineup do Atlanta ou se vai ser um montinho se vai ser um montinho do Cincinnati né se o Bauer, é o Castilho e o Sonny Gray tiver um Fire mano acho que não dá acho que nem Fred firma nem Ozuna nem Alves vai dar o que fazer não então acho que vou ficar com o Cincinnati com o coração apertado mas vou ficar o Cincinnati Reds 2 a 1 acho que o Atlanta não perde 2 a 0 não
1: caramba o hype do Reds está tomando conta aqui do pessoal de segunda-feira do Rebatida Podcast. Olha, faz todo sentido. É, torci muito para Cincinnati Reds não cair na chave do Dodgers, não ficar em oitavo. Acho que a gente citou isso no episódio 39 da semana passada. Porém, acho que o Braves tem a obrigação de passar do agro. É, eu acho que para o futuro da franquia, para o futuro do projeto, para o futuro desses meninos, o time do Atlanta Braves vai ter que performar. Vão jogar em casa, eu sei que não tem torcida mas como vocês falaram, eles têm o Freeman numa com, assim, companhia do, do Ozuna, essa dupla tá fantástica, é, aliás, eu fui campeão do Fantasy, do Rebatida, com o Ozuna carregando o meu ataque nas costas, o bichão fez o que o Judge não fez, o que o Bellinger não fez, o, o Ozuna foi lá e, e performou, eu acho... Que vai dar Braves. Dois jogos a um. Também acho que vai ser aquele com o coração na mão. Um blow save de, de um lado aí do Reds. Acho que o bullpen do Reds pode dar uma entregada. Acho que a lineup do Braves pode cansar esses arremessadores aí, mas se o ataque não aparecer pro jogo realmente no pitching game, o Reds tem vantagem, mas eu vou de 2 a 1 um, Atlanta Braves. Querem destacar mais alguma coisa desse confronto ou vamos para a próxima?
2: Não, é isso aí. É aí? Próxima.
1: É isso, vamos pro próximo tá confronto. Vamos lá, vamos pro próximo confronto. Falando aqui do confronto que eu acho que vai ser o mais interessante é desse lado, que é San Diego Padres, o Cid 4, e San Luis Cardinals, o Cid 5. Diria também que ambos faltaram um pouquinho com a sorte. Padres porque era para ter vencido a divisão, se não tivesse aí na mesma divisão do Dodge. E o Cardinals que brigou tanto, correu tanto, se esforçou tanto... E vai pegar o time que tá quente, que tem muito talento. San Diego Padres e Cardinals. O que vocês esperam desse confronto? O Cardinals que não tem arremesso, arremessador nem para abrir. né? O Padres ainda não confirmou, mas vai ser de Nelson Lamé com toda certeza no jogo 1. E deve ser o Zack Davis no jogo 2. Né? O Mike Clevenger não vai estar disponível para o Wild Card. Isso é garantido. Do lado do Cardinals... Pode ser que o Wainwright jogue o jogo 2, o jogo 1, um, não sei se dá tempo, o menino jogou na última sexta-feira ou no sábado... O que, que você acha desse confronto, Guto?
2: Eu não sei se o Lamê vai estar disponível. Ele teve uma lesão no final aí da temporada. Não é, sei se é algo sério.
1: Rapaz, verdade.
2: Então pode ser que espera que no jogo 1, que
1: não muda nada aqui, né?
2: Eu acho que o, o, o confronto até poderia ser equilibrado se o não estivesse mais inteiro. Mas o time tá muito cansado. E essa é a vantagem do, do, do San Diego Padres. O time tá mais inteiro, tá mais tranquilo, tá mais descansado. Tem para mim... O, o Tasso elegeu o Fred firma Tem para mim o MVP. Manny Machado. Eu acho que... San Diego Padres aí tem tudo pra performar tranquilamente e se classificar. É, não vai ser um confronto fácil. É, a gente tá falando de um Santo Luiz Cardinals que quando chega em playoff, a gente sabe o tamanho dessa camisa, a gente sabe o tamanho desse time. Eu coloco Padres em três jogos, porém eu vejo a possibilidade muito grande de passar em dois. Vou colocar Padres em três jogos.
1: Rapaz, eu tava vendo aqui de Nelson Lamé com problema no bíceps no dia 26, ou seja, no sábado. Eita! Olha, eu acho que... Eu o acho. O vendo Padres é, é muito completo. É, pode ser, mas. Poxa, pro Padres que tava prevendo aí chegar com Clevinger, Lamé, Pada, que Zac Davis tendo um baita ano, tá dando azar na hora que não pode, tá senhor? Olha, eu vou te falar,
0: essa série aí também não tem disputa, mano. Desculpa. Desculpa, do Santos Luiz Carlos. Todo mundo sabe que eu amo o Santos Luiz Carlos. Mas a minha <risos> pista lá do Toronto do Jays com o Tanta Bay, mano. Aqui eu acho que não tem disputa. Eu acho que é, o, o, o San Diego. O Lame tá machucado, poupa o cara, prepara o cara pra, 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 pra série divisional. Então, mano, o, o Carlos tá cansado. Mano, não tem condições aqui, mano. É San Diego 2x0. Assim, só se o San Diego der uma Minossata Twins muito grande aqui. Mas, oxe, não dá, mano. Não dá. Acho que o, o Padres passa de fácil pelo Santo Luiz Carlos, que é um time que, como o Guto falou, é um time que quis dizer aí, né, que o, o Santo Luiz Carlos. É um time que a camisa pesa, mas nos últimos anos a gente não tá vendo essa camisa pesar, não, hein. Nos últimos no anos, anos a gente nunca a camisa do Santuís Carlos pesar. Nunca Pesou mais. ano então. passado.
2: O time era inferior ao do Dodgers.
1: Mas, mas o que aconteceu? É, mas quem eliminou o Dodgers foi o Washington Nationals, não foi o Carlos.
2: Ah, perdão, perdão, perdão. No outro confronto foi contra o Brewers, não? O Braves, Não. O Braves. Não. Não. O Braves. Foi contra é? o
1: Braves? É, se bobear, deu um assunto. no Braves. Foi chegou? sim, foi sim.
2: Foi, foi sim, foi varrida. Depois tomou do Nationals, exatamente. Depois, é, depois mas assim... Nationals. Mas chegou em final, na ah, final foi. de conferência quando ninguém acreditava que o não chegaria à final de conferência. Eu, é. pelo menos, não achava que o Cardinals era time de final de conferência. Bom, eu
1: vou fazer a minha avaliação aqui, ó. Eu acompanhei esse time do Padres inteiro com a notícia do Lamé Começo a achar que essa série... Hum, Tá com aquele cheirinho. Eu vou meter aqui 2x1 um Carnos Lembrando que eu tô anotando tudo pra segunda-feira que vem a gente, a gente fazer um rebatidão aqui de como é que foi a avaliação, os primeiros jogos do, do Divisional e tal. Eu acho que o Carnos lutou tanto para chegar, fez tanto para acontecer, que se o Enright estiver para jogo e garantir um jogo, e o Enright está jogando para isso, acho que a série vai pender para o Carlos vou colocar 2x1 um Carlos acho que o Padres vem de 14 anos distante dos playoffs, sem os arremessadores titulares vai ter que depender muito do bullpen, e o bullpen do Padres é bom, porém não tem experiência, o Heron, Todos esses meninos aí são jogadores que chegam é, pela primeira vez nos seus playoffs. E nas últimas duas vezes que o Padres foi para os playoffs, nesse século, foram eliminados por Cardinals. É a terceira vez desde 2000 que o Padres vem para playoffs nas outras duas foi eliminado pelo Cardinals. Eu sou um cara que acredita um pouquinho em Mandinga e acho que vai ser 2x1. Um. E por falar em Mandinga, a gente vai falar do Marlins daqui a pouco. Mais alguma coisa para colocar nessa pauta aqui do Padres e Cardinals?
0: Então uma coisa pra encerrar, eu acho que mesmo assim, todo esse histórico aí dos Padres e dos Cardinals, mas mano, pra uma boa, assim, para uma boa pós-temporada, pra mim, o Padres tem que passar. Porque eu acho que não, acho que... Não, eu acho que isso tá, tá maluco! Tá
1: Deixa, deixa o Padres longe. Tira o Padres. Ah, sai, Padres.
0: O que os Cardinals têm que acrescentar aqui na frente nos playoffs depois de passar dos Padres? Não tem o que acrescentar. Não tem o que os Cardinals acrescentar de beleza pra quem quer assistir a pós-temporada. Eu tô pensando em beleza após pós-temporada. Então, pra mim, não tem diversão nenhuma se os Cardinals passarem
2: aqui. Tá todo mundo esperando Dodgers e Padres na próxima não, série.
1: Não, deixa o Padres descansar, jogar golfe. Deixa Eu os meus. Tá, meninos... <risos> com meu lado, irmão. Vem com essa. <risos> Ai, mas olha, eu vou cravar aqui em 2 a 1 pro Carlos, vai vencer a camisa, Thiago Mariz, ó. Tamo junto, moleque. Tamo junto a cada pit sofrendo com vocês nesse momento. É ridículo, <risos> é, é muita é, é muito cloviso nesse podcast. <risos> Bom, vambora, Último confronto, Chicago Cubs e o <risos> Que que foi? Tô pensando que você tava fazendo
2: uma avaliação Tipo, poxa, não <risos> Tá clubistando Tô clubistando,
1: velho padre. Padres tem time pra atropelar o Carlos. Tô fazendo a minha forra aqui pra molecada Aqui do Padres, depois pegar no meu pé Bom, vambora Chicago Cubs contra Miami Marlins Chicago Cubs que Confirmou o favoritismo Dentro da divisão Que a gente ficou xingando a divisão inteira Mas ó, meteu todo mundo nos playoffs Nós vamos ter Além do Reds, do Cardinals e do Brewers, o Chicago Cubs, representante como seed 1 da sua, da sua divisão, né? o campeão da sua divisão, vai pegar o time do Miami Marlins, que, acreditem, senhoras e senhores, nunca foi eliminado dos playoffs. Essa franquia, que tem duas World Series, as duas vezes que eles foram para os playoffs, eles levaram. E agora, como é que esse time do Derek Jeter vai manter a tradição, hein, Guto?
2: vai manter a tradição sendo eliminado.
1: <risos> Contando uma nova história.
2: Esses playoffs da Liga Nacional são muito ridículos. Véio. O Dodgers enfrenta o Brewers, aí vai ganhar dois jogos. O Paz enfrenta o Cardinals destruído, ganha dois jogos. O único confronto decente é o Reds e Braves. Aí me vem o, o Marlins enfrentar o Cubs. Ah, para, velho. Não tem nem confronto. É 2x0 é pro Cubs. É, não, vai, não vai ter dificuldade nenhuma. Em e bater o Darvish
1: o tá jogando muito, né? Eu acho que realmente esse confronto tá bem encaminhado. Tá, senhor o que você que soma aqui Nesse confronto
0: Vou te falar Aqui não tem nem confronto Mano Vocês estão maluco É Miami Marlins No peito Irmão Vai ser a zebra Dessa Dessa desse, desse, Dessa parte Do Will Card Vai passar pelos Cubs Os Marlins Vão passar pelos Cubs Até porque já tem História disso Irmão nem é a primeira vez que o Marlins passa por cima dos Chicago. A gente sabe o que aconteceu naquela World Series. Então, mano, vai ser Marlins, vai passar aqui 2x1, né? Eu acho que vai ser o time que vai surpreender nessa parte dos playoffs. E vai passar. Os Marlins vão passar.
1: Aqui é meu palpite Marley, 2 a 1. Marlins 2x1. Marlins 2x1 aplicando crime. Eu acho que a faca e o queijo tá na mão de Chicago. Cubs... Perder esse confronto aqui vai ser um prejuízo absurdo. Porém, não tá descartado, tá? É, os deuses do beisebol, se, se tem um time que eles gostam, é o Marlins. Todo ano tem zebra. E a zebra tá nesse
0: jogo aí. É o Marlins. Eu sou o Marlins de coração aqui, mano.
1: Tá aí. Mas é, 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 eu acho que é possível, cara. Uma série de três jogos é possível. Beisebol é beisebol. Vocês estão falando, ah, o Dodgers vai passar o carro no Breers. Pode passar. Se passar, todo mundo vai falar. Eu já sabia. Mas beisebol... É beisebol. São 27 eliminações onde tudo pode acontecer. Pode estar tá naquele dia que não vai dar mesmo. E aí não deu. E aí depois que você sai perdendo um jogo na série. Enfim, tudo pode acontecer. É que eu acho que o Darvish vai garantir pelo menos uma vitória para Chicago. E aí eu acho que a magia do Wrigley Field, né, esse time do, do Cubs. Tem os caras experientes, bias e companhia. Eu acho que vai prevalecer para eles. Mas não durmam em cima do Miami Marlins, porque é um time que pode dar, dar, dar certo. Eu sei quem é o Will Darvish nos playoffs. Eu sei quem é o Will Darvish Ah, eu playoff. sei também. Eu, eu, eu me lembro dele na World Series. Mas, enfim, né? Fica aqui... Mas ganhou o World Series. O Will Darvish... Não, o Will Darvish ganhou. Não, não ah, não. ganhou. não ganhou no Dodgers, não. 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 Tomou uma surra o Will Darvish. No jogo 7,
2: não, 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 tomou não, não. uma perdão, surra perdão, não. do Astros. É. Mas, enfim... Não, eu tô falando que... O... É que eu ia falar que o Cubs ganhou a World Series, mas o David não tava. Não tava, Verdade. não tava, não tava.
1: Mas, enfim, Ed Vedder, o fanático né, do Chicago Cubs, acho que não vai sofrer essa zebra. Eu coloco aqui 2x0 Cubs, o Guto colocou 2x0 Cubs e o menino Tássio Falcão colocou 2x1 Marlins. 2x1 Marlins pro Tássio, 2x0 eu e o Guto. Bom, é isso. Analisamos os confrontos da Liga Nacional. Vamos subir a vinheta para as despedidas no terceiro bloco. curtinho aqui do nosso Rebatida Podcast. Começando o terceiro e derradeiro bloco do nosso Rebatida Podcast. Chegou a hora da verdade, momento dos playoffs, uma temporada de 60 jogos. Confesso que foi mais gostosa do que eu esperava, confesso que teve menos reboliço do que eu esperava. E tirando o carrasco do Cardinals, né? o jogador lá que pulou a cerca, tirando o Miami Marlins no começo do ano, que deu aquele susto em todo mundo, eu acho que os times se comportaram bem. E o Covid não foi um fator preponderante. Acho que valeu a pena ter temporada, Tácio. Você que era contra o beisebol, conseguiu curtir de alguma maneira? Como é que é a sua visão depois dos 60 jogos?
0: Tá maluco, Thiagão. Eu era a favor, mano. Ai... Mas, é, vou te falar, eu acho que eu, no final deu tudo certo, né? Os times souberam, a gente teve todo aquele, aquele problema com o Scardons no início da temporada e não saber lidar com o protocolo. E a gente tá vendo isso hoje aqui, no Brasil mesmo, no Brasileirão, com o Flamengo acontecendo isso. Tá dando uma adição dos nós também. Então, acredito, mano, que no final, quando os times começaram a obedecer o protocolo, todo mundo direitinho, dá sim pra acontecer a temporada. E tem tudo agora pros casos diminuir mais ainda, porque vai ter essa bolha na pós-temporada. Então, mano tem tudo para ser sucesso né a gente tem tudo vamos torcer para que nessa semana agora desses jogos que os times vão se encontrar né com os times, por exemplo o, o, o White Sox mesmo que vai viajar para Califórnia lá para Oakland né vai encontrar o, o Atlético que não encontra que não encontrou durante a temporada né então é, são jogadores que vão se encontrar e não se encontrar durante a temporada então já é para ficar alerta né essa série de wild Card para que não tenha nenhum risco de, de, de que tenha um surto, né? Para que quando chegar a bola, todo mundo tá, tá suave. Então é isso, tem tudo para ter coisa boa, tem também aí já a definição da, 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 das ordens do draft também, e tamo aí.
1: Verdade, a gente tem rebatido ainda para o final de semana, analisando o wildcard, prevendo o divisional, vamos manter o ritmo nos playoffs, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Você, Gutô, qual que é a lição que você tira dessa temporada curta? O que que você faz de destaque? Traz aí a sua consideração final pra gente aí, Guto? Cara, foi uma temporada de
2: surpresas, uh, mas nem tanto, né? Eu, uh, eu sei que pra muita gente talvez a, os desempenhos de padres e até a classificação do Red seja surpresa. Eu já acho que era mais certeza, eu fiquei realmente impressionado com o que o White Sox mostrou nessa temporada, eu não esperava realmente que o White Sox fosse brigar pelo título divisional. Ah, mas perdeu o título divisional, irmão, eles chegaram aos playoffs, eu acho que, nem assim, eles trabalharam muito bem durante a temporada, faltou um pouco de força ali, mas se tivesse uma temporada de 162 jogos, quem sabe o que poderia ter acontecido, né, uma temporada mais curta aí. Uh, privilegia quem consegue se manter mais saudável. E aí, uh, Oakland Athletics, Tampa Bay Rays, enfim, se saíram melhor nesse quesito. Mas agora é playoff, é virar chavinha. Vocês estão deixando um. Cri... Vocês estão criando um monstro aqui, já diria o O Pofechow Pofecho também acredita no projeto, então tá tudo certo. E agora é curtir essa, essa, esses playoffs que vai ser, vai ser vai ser muito da hora, principalmente da Liga Americana. Porque a Liga Nacional vai ser uma surra atrás da outra. Então. Deus é te ouça, cara, cara,
1: que você acerte todas as suas previsões. <risos> eu, eu, eu tô torcendo pra não sofrer, até porque o meu Lakers não tá, vai. Na, tá na final da liga de basquete da NBA, né? Eu já vou sofrer do Lakers contra o Heat, então eu espero que o Dodgers é, vá mais tranquilo, porque... Tá sendo muita emoção junta depois de cinco meses sem esportes. Essa pandemia tá empilhando coisa bacana pra gente assistir. O meu destaque final, minha consideração final fica pro meu título do Fantasy do Rebatida Podcast 2020. Uma salva de palmas pra mim, muito obrigado. Tá, o Falcão torceu um monte pra mim no final, né? Tá, assim, ó. Representei a família Rebatida, né?
0: Ô, obrigação, Thiagão, Obrigação, falei a você. Se você perdesse o, o nosso fantasy para outra pessoa qualquer que não é do Rebatida, mano, ia ser vergonha. Então foi uma é. obrigação pra gente perder para agregada, é complicado.
2: Ué, ai, é
1: os moleques não... Os, o Guto não foi nem pros play-offs, tá, senhor? Fez eu e ah, você, você semifinal, final, assim, pô. Cheguei
2: na final em outra liga, só que eu perdi pro Bernardo Reis. Mas eu cheguei na final. Cheguei lá, mas na última semana meu time, enfim, foi um desastre. Parabéns não, Thiago. Não. Desculpa, né? Não parabéns, é
1: obrigação. 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 É igual o Dodgers se ganhar esse ano. É obrigação. Tem que ir lá e ganhar, pô. Chega, chega de fazer a gente sofrer. Mas meu time aqui mandou muito... Se eu pudesse dar um MVP do meu time, seria o Ozuna. Saiu de lugar nenhum e, e mandou muito, mas durante a temporada, menção rosa para o menino do Cleveland que você falou que vai ser o MVP, que merece pelo menos entrar na conversa do MVP, né? O José Ramírez, que pô, jogou demais. E, e no pitching staff, eu não pude contar o ano inteiro com o Walker Bierler, né? Que me deixou na mão, gastei um pique de terceiro round nele, mas enfim, quem segurou a onda para mim foi Herman Marquez, que mandou muito. Johnny Cueto, do Giants, também fez a onda. E o Wainwright, é, alguém dropou ele no começo do ano e eu peguei ele logo depois do Covid. Porque eu fiz aquela conta, pô, o cara vai ter que jogar cada cinco dias religiosamente. E dito e feito, foi uma máquina de empilhar pontos. O Adam Wainwright, que leva o saiang do Dodger City Might Stuff, campeão do primeiro torneio fantasy do Rebatida Podcast. Nosso troféu vai ter lá, primeiro campeão, a menção honrosa ao meu time, do Thiago Cordeiro, viu? Vocês me respeitem. Respeitem o pai, hein? Tá on, viu? Tá certo, molecada?
2: Tá certo, valeu, Thiago. Tássio, todo mundo testando tá a gente até agora. E não deixe de seguir o rebatido lá nas redes sociais. E toda a galera agregada aqui. Tem Tássio falando do Texas Rangers, eu do Yankees, o Thiago falando do Dodgers, o, o Maris falando do que restou do Santos Luiz Cardinals. É, e todo, todo, toda essa família maravilhosa que só cresce
0: Show de Acompanho, bola! Acompanha nossa comunidade lá no Twitter, né? Vai ter muita coisa agora nessa. Com essa chegada dos playoffs, vou aperrear a vida de todo mundo. Você que tá assumindo e o perfil
1: rebatida. do Rebatida lá, mano, assume o nosso, você é o melhor cara no, no Twitter, pô. Pega lá a conta junto pra dar Ei, aquela Guto. força, pô.
0: Boa, a gente vai, a gente vai. Agora falar um negócio aí, Guto. Não passa do, do clima, para ver.
1: Não passa. Ah, igual. moleque. Shane Bieber, Shane Bieber vai fazer o crime amanhã e vai deixar a galera congelada.
2: Você vai ver. Eu tô achando, eu tô achando que vai rolar um negócio muito legal em Cleveland amanhã, mas eu vou ficar quieto, vou me apiste. Ficar quieto. Ah, tá, tô... a, além disso, além de ter o jogo 1 um amanhã, tem o meu time de futebol pendendo pra se classificar na Libertadores. Então é, é, dois, é dois confrontos aí pra eu, pra eu morrer amanhã, sofrer. Menos mal que o, que o Packers conseguiu ganhar ontem.
1: Ha, vambora, chega de falar de Nefel, pelo amor de Deus Bom, um abraço Tassi, um abraço Guto Vamos ficando por aqui O Rebatida Podcast que tem a edição dele Lucas Zanganelli Nós estamos aqui representando Felipe Martins Vitor Silva, Thiago Mares e todos os amantes do beisebol E lembrando pessoal Que a gente faz isso com muito amor E muito carinho em respeito à produção de conteúdo em português Um forte abraço, uma hora e dez de episódio Tchau, tchau, valeu, abraço